0: 下面请听《牛崇光大鼓》第五十五集。刚把令相约，请来水有众宾朋。我把你好贤君家请几位，你怎得忍耐呀？言。慢慢地听上一步，小五虎正戏没唱了、哦哦哦，我还有大大的热闹没唱清、嗯嗯，只因为穆桂英宣牌。挂得帅呀，征西凉，打开了那座闪闪的城，到后我来，通天灵仙安营寨，金他人才和西凉论输赢。杨文举阵土的之中丧了命、嗯嗯嗯，杨怀玉被困九寨阵土中、哦，他的儿子出了事，杨世汉便是。他的一个命啊，只因为遇到了司马老员外。啊啊啊啊啊、杨是俺才找下司马云英啊，司马员外定得计，大营里去见一个穆桂英，穆元帅。他、啊、听说此人有真图，就在那殷唐的国家元皇宫，杨世汉、宋英里便领命令，到真图前往那座殷唐城。半路上打救员外人一个，他也曾啊。装扮了姑娘王秀英，司马云英也来到北狼谷，加封为鹰潭国家驸马公，小王爷曾奎也来到。那、啊、三个人在皇宫院里得相逢，杨世汉转回了翠花宫一座，他和环姑得相逢，铁金花也只说请来杨士汉。啊啊啊啊啊挑嫁衣来到他的房屋中。哦哦无意，那种小服里珍脱掉了下去呀、哦！这一旁哪有石汉看得才清？杨石汉听说面前珍脱到啊，知不内住，一阵阵得要行凶。再转念一想，不可石汉，他是个的黄古千岁身份。与一般人不同，他身份有多高我不谈，我得谈我杨家杨的身份。我作为是玉面虎杨怀玉之子，少林公杨文广之孙，来到人个国家了，女扮男装，颠倒阴阳，嗯，装猫变狗，跟人三间两房，整整睡多长时间？他一下把人个枕头一揣怀里，一揣拐弯都跑。你想想，这又能合适吗？罢了，我不如让这小丫头啊，暂时呢，她多喝一会儿。她叫我替她挑这个嫁妆衣带，我几三两溜的给她挑两件。哎，不好看我也说好看，肥了我也说不肥，瘦了我也说不瘦。马上就打发她休息了。等她一休息一睡觉，我把这个阵头再给取过来。在离开公园走也不迟。现在我要硬夺的话是，必然得引起一场战争。小丫头又是练武之人，她的武功底子到底能有多深？我也不知道。这样的话是不声不响的盗走阵图，不比现在硬打硬拼，闹不好还得杀人，要强得多吗？所以小爷想到了这里。演虽然对人家那个阵图流流恋恋的，可是他心里考虑问题很多呀。黄姑现在不知道哦，好，他把阵图拿过来一下装自己兜囊里去了。二嫂，你看这一身合不合适？哎，合适。杨世海说这合适。哎呀，怎么到现在才挑到这一身呢？好，太好了。呀，二嫂，光有这一身还不行嘞，你再看看这一身，这一身更好，漂亮。嗯，他这没多会儿，还不如把替环姑挑嫁衣的事就这样给打发了。哎呀，我说俺、啊、妹呀，天不早了，干脆休息吧，有光的明天再拉吧。行。这时杨世汉就朝西头这一间屋里去，环姑千岁呢收拾收拾也就休息了啊。杨世汉在西头屋里睡不着，哎。他站起了身形，走到黄门子跟前，再一看东头屋里边等暗了。他这才高抬足，轻落步，蹑手蹑脚就往东头这一间屋来了。他这一次往东头这一间屋里来，一切的打算都已经做了一个具体的准备，心中暗想：丫头，对不起，我到你阵头你不发现算，算你巧，命大。我转脸都走了。这次到你的阵土，你要发现了跟我拼搏了，翻脸了，到那会儿，我要杀你，你就不能怪我了。小爷来到了东头房屋外边个侧耳倾听，哎，里边是没有一点动静，除了隐隐约约能听到黄谷前辈铁金花一点喘息之声，别的呢是听不着了。黄谷正好没闩呢。哎，英雄杨世汉把房门给推开。蹑手蹑脚就来到黄姑的床前，还有一条，不知道这个阵毒在哪里、啊。嗯、哎，这个阵毒你知道被丫头塞哪去了、啊、呢？又心在这屋里边张灯，又怕把黄姑给弄醒了。如果不把灯给张着的话，里边黑咕隆咚的，这倒如何是好呢？杨世汉左想右想，不敢张灯。他就清醒你在这屋里边啊，还不如就乱摸了。对现在来说，也莫要有十五分钟，急得杨世汉一头汗，也没摸到阵图搁哪里。最后他并没有办法了，怎么样？才取来了冰冰火，把个灯给他对住，恰巧黄果已经睡熟了。他张灯着点底的动静，铁金花也没有听见。他三步再奔着屋里边扫视那么好几圈仍然没扫到阵图在哪里。哎呦喂，怪不得我没找着，怎么的？给小丫头抱个怀里了。杨世汉再仔细一看看，虽然阵图被他抱在怀里，还不是故意抱的，不是有意思。怎么能看出来枕头在怀里不是有意抱枕头的呢？哎，他刚才为环姑收拾嫁衣的时候，看环姑把那个枕头装个兜囊里的。嗯，现在再一看环姑呢，穿的是一身内衣，哦，是个睡衣啊。刚才那一身的外衣呢，已经脱了。那身外衣虽然脱下来，环姑就抱个怀里。那个斗囊里边阵头还露一角出来，杨氏汉看真亮的，心想：我搁这屋里边摸的那野，我也摸不到个阵头边啊。可是这在他手里边搁他坐着一晃，我一拽阵头一惊动他，这他醒了怎么办呢？哼、嗯。罢了，我慢慢的，轻轻的吧。杨氏汉坐到阵头这一角，轻轻、轻轻、轻轻，把这个阵头啊。就从都缸往外边拉，拉出来刚刚有三分之一，突然惊动了黄姑，是,不是，直身过去。来，杨世汉吓得不由自主往后边倒退两步啊！王秀英，王秀英，你不在石头屋里边休息，你鬼鬼祟祟,祟跑到我个屋里干什么呢、呃？我我我这屋里登原来是印儿的，哎。你到我屋里把个灯给点着，深更半夜你想干啥？说，哎，你摸我枕头干什么的？这我我杨舍汉我我我不出来。王秀英心里更怀疑，如我打床上边窜下来，擦，把宝剑抓过来了。我把你该死的王秀英，你到底是什么人？你想干什么？杨舍汉一看他把正方宝剑拉出来了，嘿、嗯，心中暗想也罢。那些不作二不休，我干脆呀，我就说实话吧。大花鼓，振方宝剑，手中拿杨氏汉，他呆在屋里笑哈哈。出来没把别人叫喊一声，公主贴金花，别一猜我是秀英。王氏女，哎，你那讲啊，我本是天朝大邦宋家的羊啊啊！你是天朝大邦大宋的战将，一点也不假，我是大宋的战将。我把你胆大的送一样，那你说说，你姓什么叫什么？你来到我个是阴山国，到底想干什么？好，那你就听我对你讲，杨世汉，房屋里刚刚。要报明星啊，公主、啊！这个屋外边啊，倒有一人开了个枪啊！天那么晚了，公主你怎么还没休息啊？公主铁金花一听说话的人不是别人，怎么样？是驸马千岁司马懿。嗯，杨士汉一听，心里十二分的高兴，怎么的？自己的老婆。司马云到了，黄谷千岁就说了：“哎呀，驸马呀，你干啥的？”司马云在外边都说我巡工呢，从你这房屋外边过去，我怎么听你屋里好像有人说话呀？”“嗯、啊、嗯、啊，我屋里边没有啊。”杨蛇喊说：“有，我个屋里子，有本事你进来吧。”黄谷心中暗想。我屋里边窝着一个宋将，驸马千岁一来必有怀疑。我本来想把驸马打发走的，这个小子还故意喊：“好吧，驸马千岁要来，我一不做二不休，把实话都对驸马千岁讲，把宋将怎么样？给他杀了，再不然给他逮到，俺来个盘根问题啊！嗯，驸马千岁你来呀、啊，司马云英身背宝剑，迈步。”还不如就进屋了。一到屋里再一望望，哟喂！哎呀，我说黄姑啊，这这哪来这位女子啊？黄姑说她是男是女，我还不知闹嘞。这家伙钻到我个屋里边，早我把他当成嫂子。现在他到我阵土，我手拿宝剑要杀他，他才对我讲说是宋江，驸马千岁，你想？宋江钻到我骨里，我能跟他罢休吗？哦，司马云英说：“原来如此。”话没说完，就听黄谷铁金花这个床底下又有人说了：“还有一个嘞，还有一个嘞，我还搁床底下嘞。”杨士汉。回过的头来定睛看呐、啊，姜增坤他从床底往外边，他从那黄布床下钻出过去。环顾一阵阵的把眼翻，说原来没把别人骂，连把那个胆大的矮子骂一番。你吃了雄心吞豹胆，你也没敢逃着了环顾床下钻。你姓啥名谁也得我讲啊？来到你屋翠花宫里为哪般？等会儿了，怎么着？你还装蒜？不是你约我来的吗？你听说外边有人了，你不叫我藏个床底的吗？田金花说：“我是什么时候叫你藏个床的？”哎呀，我连今晚都来三晚上了，是不是？有什么实话，该瞒就瞒，不瞒就不应该瞒的啊！你要不叫我钻个床底，我是个男子汉大丈夫，我往你床底钻吗？哎呀，我把你给他矮鬼啊！你满口喷粪，胡言乱语，我非杀你不中，举宝剑就要杀矮子真亏儿。环顾想了，我驸马千岁在这了，俺还有三天就乃完婚啊！你一说我叫你钻个我床底下那分明我跟你不清不白子喽。这要叫驸马千岁司马云英真信了，怎么得了？可司马云英心里有数哦，杨世汉心里更有数，只有铁金花不晓得，所以他亮剑就要杀朕。喂、哎，曾虎说你不要动手，哎，我是一男，你是一女，我打你个床底钻出来了，这叫外人知道，受受不起、哎。你不要动用怒，司、哦、马云英想喽，哎。别啰嗦了，干脆啊，俺、嗯、把什么都对他讲吧。司马云英，这事就说了，黄姑仙岁铁金花呀，我跟你说实话吧，啊，这个矮子从你床底下钻出来，是个宋江，啊，他也是宋江，对他也是宋江，你知不知道姓啥名谁？我哪里知道？大宋营里边有一位老矮子将军，叫曾杰佩，配字叫曾福生，这就是他的儿子，名字叫曾奎。他一只羊氏汉，你看这一位没？他对你说是宋将，你要杀他，正好我到了。你知道他是姓什么叫什么？那我也不知道，他是杨家的后代，哎，杨文广的孙子，杨怀玉的儿子。嗯小英雄名字叫杨世汉，啊，宋江怎么都到我这儿了？不瞒你说，我也是宋江，你也是宋江，你是我们的驸马，你救我们的龙家，哎，花园里边又救我一命，你你怎么也是宋江？不瞒你说，我双姓司马，名叫云龙、嗯，杨世汉是我的丈夫，我是女扮男装的。哎呦喂、哎！他指杨士汉，你你你你男扮女装；他指司马云英，你你你你都女扮男装。你你你,你,你,你,你,你们宋英的到底想干啥？杨士汉说：“别的不为，就为你斗囊里边金塔阵的阵图而来啊啊！你们想来取阵图？不错，想取阵图。”司马云英说：“环顾千岁，你一不要喊，二不要张扬。”一者来说，你是女流之辈，用两个男汉子钻个你个屋里，张扬出去，管职不呀？啊。二者来说，我们三个人都是练武之人，一旦你要高声喧哗，惊动外边的人，本来咱不想伤害你，那逼着咱就非得杀皇姑你不可了。到那会儿你死了，你不能喊冤，你本事再高，你不是俺三个人的价钱。那你说你想怎么着吧？我不瞒你说，我把个原因从头至尾跟你说明。啊，宋江在通天岭怎么被困的？山山谷如何败下金塔阵的？哎，老英雄杨文举如何中箭身亡的？我公爹杨怀玉如何被困金塔阵的？我跟杨世汉将军怎么样定亲的？俺爹怎么样到宋营里边说你阴塘谷有金塔阵阵图的？杨世汉这才来到阵头的。至于他来到阵头的这一段，如何装扮王秀英呢？让我的将军杨世汉对你讲。杨世汉这才说明你哥哥怎么是抢亲呢？我呢才替王秀英出嫁到皇宫里边的。原来是这样。那你司马云怎么有道理？我叫的将军杨世汉，所以跟夫招主才女扮男装。巧遇老虎伤你们父女俩，我打虎救得下。你父王才封我为镇国将军，封我为大驸马的。嗯，现在把前后所有的经过整个都跟你讲了，你只要把阵图借给俺，宋英走一趟，阵图破过了一转脸，把阵图就交给你，我们绝不把你借阵图的消息向山上谷和西峡谷泄露。哎，我们呢，该好还是好。两股并力而行。如果你不进阵图，今天晚上和我们三人之力杀你贴金花，不走阵图也得离开你鹰潭谷。啊，借那可以说是人情，不借是本分，本分可本分，你思路一条。何去何从，认贼。好，有那个司马云。八花谈，房屋内里道教还古换了难、啊，原来没法别人教啊，你男女三将听我言，光知道。金塔阵图借给你，也等于和西夏山山结了仇怨。我父王真正要知道啊，看我的脑袋挂高杆，这些的事情。还不算，啊，增曾辉不该往我床底来钻。增曾辉，你钻我个床底下去干什么去？哎呀，曾辉说：“不瞒你说，我高来高走，挖苦和道路，那可以说啥事我都能干。虽然说藏在你个床底下了，天知地知，你知我知。”这出现我个表侄知道，哎，怕谁又知道呢？要得人不知，须得鸡莫为，怎么不都没人知道？那那那，曾侯说要知道也好办呢，那怎么好办？那那我是男的，你是女的，你姑家虽然招驸马了，这俺侄媳妇也跟你说了，是个假驸马，是个女的，现在你不等于没有驸马？那。那你就留我做驸马是？哎呦哎呦，黄姑可气坏心想、啊、你往你那个小鬼钻子谁？小阿姨，告说一声。当驸马，大黄姑一阵阵的气呀，牙，手拎宝剑要动手。哦。这时候司马云把话来呀，喊的那声啊，万古千岁喜喜怒。你听农家说了跟你。啊啊,啊啊啊,啊,啊<音>！你还有什么话讲？司马云英说：“俺表叔刚才说的还真对头啊！杨舍汉哥，你个无理，后五天人知道了，问题也不大。咋的？你有我司马云英跟，是不是、啊？这是我的丈夫啊！我这个假驸马吧，让人知道也不怕是个女的。你说俺表叔，搁你个屋里边个人要知道了，这就难听嘞。”他要藏个旁边还好说，是藏个你个床底下嗯，这要张扬出去，还我那可以说好说不好听啊！曾会说呢，那要不嫁给我，我就上外边说，藏个你床底就你叫子，我跟你有私情，我叫你一辈子也找不到驸马。你这个行动有坏？哎，他还要准备出去传来，他准备造谣来。铁金花说你。司马云英说：“铁皇国，息息怒吧！今晚就平安一二三，在你个屋里边硬多，阵图，土你也没有能力再保护了。何况你英谈国跟咱中国历来是友好国家，你又得罪俺嘛呢？你父王叫你保护这张图的，俺、啊、不声不响给借走了，正给破拿回来，我还交给你。你父王要问阵图怎么破儿的？”你哪知道？你可以把阵图拿给你父王看呐，铁证如山呐！你有父王也拿你没有法。俺借你个阵图把金塔阵破了，总不能对西夏国讪讪。古人说：“说黄古借阵图敢用呢？”我们大宋兵将能这样丧尽天良吗？好，关羽呢？俺表叔打你个房屋里边床底去钻出来。我看这件事情真要张扬出去，还就难听。对你还不如干脆啊，从权这件事就算。啊，不要说，虽然说矮一点儿个，但是人呢，有长早有长晚、啊、的。矮的一捂嘴，心想：乖乖，我都快三十岁人了，这到这会儿该长就长了，不该长都他妈丢型了。呵呵你看这侄孙子，他还为我圆场了哎。哎，俺说对对，我我我我还没他到长嘞。其实都我弄高个子，顶顶都不长，也不算什么大长子。我说黄骨头，你不要看人矮矮、哎，有很多好处。有什么好处？黄姑给气急了。俺、哎、爷说我矮、哎，最起码我能比着大高个能抱主席。矮穿衣服最起码我得比大个子生二尺。俺最起码说比别,别人的换量小，嗯，但是我的能力还不小。你没有什么本事啊？啊，我本事小一小，黄姑，我能钻到你床底下吗？这一下给黄姑贴金花也给逗笑了。司马云英说：“黄姑啊，你乍不乍拉？猛一看，俺表叔好像不怎么样。给看，你要细看看惯了也可以。怎贵说那不假。”黄姑不信，你再看两眼，瞧瞧这个大哥急急拉拉，叽叽啦啦，几人黄姑脸前去。黄姑再一望望，只盯到他心口窝，都跟小孩子似的。哎、嗯，哎，你别看个子矮，这脸长得还就真不孬，还真可，还就将军。对、嗯，刚才看脸不怎样好看，这再一看，哎，也就能凑合了。怎么着呢？铁金花，我招个漂亮驸马是假的，是个女的。这个矮子又打弄家，我个床底钻出来，不借阵图，今晚上命不能活。这个阵图还得本人应给夺去，我本人再咋能打过三个人吗？话说回来，这个西夏国对鄯善国也够可恶的。哎，如果不跟大宋国一金叉阵定输赢，人怎么想来到阵图？人怎么能钻到我翠花宫？哎，这一些一些。都是战争带来的后果。铁金花说：“那那我跟你终身大事已经毁了。我知道你是假驸马了，但是儿子跟我定亲了，俺爹俺娘不知道。嗯，三天过后就叫我跟你完婚，这这事情又怎么安排呢？”这司马云英眼珠子一转，环顾千岁，有了啊！你把金塔阵图交给俺表叔曾坤。叫俺曾表叔抓紧连夜离开你的国家鹰堂谷，直奔通天岭，先去破阵。救兵如救火，俺公爹还在里生死不知啊！他这走过了，土也带走了，这算完一头事你俩终身定下来了。再过天把呢？叫我的丈夫杨世汉，他不装扮你嫂子王秀英了吗？就面见你皇娘，就说想家了，想走娘家。这样来说，你母亲更高兴喽？怎么的？儿子死了，给儿媳妇留个家里干啥？嗨、哎，俺娘早都要撵他的，俺父王早都要赶的。嗯，这是俺母后瞒着的，是我求情的。杨舍汉说：“对，一点不假。那过天吧，我丈夫舍汉要求走娘家，也就走，这不走两个了吗？我就留下来跟你完婚。你父王不叫我三天后跟你完婚了吗？我是个女的，司马云英，只有你知道。”嗯，三日后俺俩就假成亲，成过亲之后呢，我就说我有什么事什么事我就走了。再不然呢，我不走，我就搁此的陪着你。哎，早晚大宋国跟鄯善国战争结束，等石汉来接应我们，我们再归奔宋营。到那会儿，俺表叔明目张胆来娶你也管，把你带到宋营正式成亲也管。要不然、啊，俺送兵送将，大家直接面见你父王，把这事情挑明黑关。只要两国不打仗，战争结束了，咋安排都行。对。那那临时就只有把你留下来，三日后假完婚，等曾将军战争结束了，转回鹰堂国。到那时有老太君和穆元帅跟我父王好商量，也或许就能平息这件事。好吧，俺要说啊，那你就抓紧动身吧。曾奎说：“好嘞，黄谷铁金花没有办法把个阵图，还不如就交给曾奎。”曾奎说：“黄谷，你多多保重好，我要走了。这个事情要瞒着俺、啊、老丈人的丈母娘，那你得给俺解释的好。你走吧。”曾奎一动身，他还不如走了。压下了杨氏汉，司马云英也黄谷铁金花不说。人说俺爷曾亏啊，自打那夜里离开了鹰潭谷，直奔通天岭大宋营，一路上边是不分白昼，实实在在内极了，找个店房才能休息。说中代表非是一日，这一天就来到了宋营了。蒙元才正在宋营。换朝乌龙，暗暗的都盘杨怀兴，暗暗的都盘杨世汉呐、啊。小曾昆也不知是鸡还是个熊哦，司马云。拿去了啊？难道好说真前往那座鹰塘城，到何时能把个阵图倒回转？能把坏玉救回营，混天后。这。这都江心里的话，有小兵跪在大帐报事情，恭喜元帅。河西元帅呀、啊，来曾，曾坤，儿哎，见驾要紧，率帐篷。莫元帅，听说那曾坤儿回来转啊！啊啊啊茫茫的大帐把令星，来人哟，传曾坤，时间不大，曾坤就来到了大帐。面见穆元帅，刀身大跪。元帅在上，穆将交令了。哎呀，我说曾昆啊，自打那日你领着本帅的命令赶往殷塘镇，你可曾见到石汉？你可曾见到云英啊？启禀穆元帅，恭喜你了，贺喜你了。嗯，恭喜何来？是那么样，那么样，那么样，那么样，那么样，那么样，那么样一回事。穆桂英说：“阵图到来，可喜可贺。可是本帅代表全军将领，也给曾将军道喜了。那老前辈，我有什么喜呢？你现在是鹰潭国的驸马嘞，环谷铁金花是你都未婚妻嘞。哎呦，我说穆元帅呀、啊，这是偷的，狼主还不知道嘞。”俺、啊、那个丈母娘还不能不能看起我来？我说，两国战争结束了，上鹰潭国，嗯，再去把这个事儿挑明，把金花娶过来的。那你知道那个老家伙姓铁的，他可能愿意这么亲事呢。如果那个铁痴要不答应，那那我不是冒汗随跑。牟国英说：“放心，等跟西夏鄯善战争结束，你呀就前往鹰潭国。”说不定我们要亲自把大队人马开去，把铁金花取过来。狼主铁痴儿也不愿意，我和太君亲自出面，你看怎么样啊？多谢穆老元帅。穆桂英说：“阵图哪里？”俺爷一趁手把个阵图拿出来，交给穆桂英。穆桂英说：“司马老寨主啊，老庄主司马琳过来了，见过穆元帅。现在有你的女儿。”你的女婿，包括曾坤，他们这三个人不容易施展手段，才把这阵图给取回来呀、啊。来，阵图我就交给你了。破金塔阵的任务就交给司马老将军了。司马林本来就懂机关，虽然被金塔上机关不能全懂，也是略知一二。现在有这张阵图了，司马林就放心了。莫元帅放心吧，你把阵图交给我。今天白天呢，我好好在大营熟悉熟悉一下这个阵图。今夜里边，咱就插手搭救我的亲家，好吧？白天，司马林在自己帐篷观看金塔镇的阵图，只看的是倒背如流啊，然后才把阵图交给了穆桂英。今、嗯、夜他就要动身。穆桂英说：“我差不差人给你打个前站呢？不需要了，穆元帅，还叫不叫人跟你一起去？用不着，镇都机关我已全部掌握。今晚上我司马懿怎么样？一要救出亲家，二我要出来轰动，来个打虎全胜，叫这了敌南夫，对这了山上不交表。好，司马将军，你可要留神小心，知道了。有两个来天。”司马林老将军呢，把夜行衣换好，单刀给他带着，暗器囊给他憋着，离开宋营进的山口，时间不大就摸到了其他人外。镇屯内外来了个庄主白发苍、啊，一心内心要把。还破关啊！一心心打救亲家杨怀玉，一心心保住大宋邦啊！分到你了，正统的西北秦为天呐！你看他脚尖点地李平阳，这个金塔十三层。周围是十三个台阶，而并且包塔周围是八个正门。他这白天把阵图等等一切都看过了，他知道里里外外机关了。这八个正门的哪一门不去？哎，他来到西北乾威天，怎么样？乾阵正门。他来到乾威天这个正门，他并没伸出去推门呐、啊，嗯、哎。他还不如顺着个门堂开始用手来数了，一、二、三、四、五、六、七。嗯，他又从底板开始往上数了，一、二、三、四、五、六、七。刚说他数这砖干什么的，自然有目的。他从底板往上数第七批砖。他从前镇镇门的门旁第一块砖开始数，仍然数到第七块砖。从门旁往左数也七块，从底往上数第七坯子。嗯，他用十中二指对准这第七块砖，往里一捣，这块砖噗呲掉里边去了。这一块砖刚一掉里边去，他把个手往这个砖缝里边个一伸，他还不如就开始扒了吧。没多会儿，就从这一块砖根儿打出来一个窟窿洞。他把个头点的，嗯，看起来这才是上金塔的正门呐、啊。里边就是凳子，里边就是梯子。这个正门如果要走不对的话，是中机关，马上就得死亡啊！啊，把这个洞够钻一两个人的。还有本周围往往没有动静。一瞄腰，他还不如就钻进了正门，顺着十三层倒塔这个螺旋形式的登子梯子，噔噔噔噔噔噔噔噔噔机关破机关，对遇挡道的怎么样，就把挡道的东西给他逼了过去。因为他在阵图里边相当的了解，他把阵图看得透彻。所以上起宝塔来就不费难，整整钻到了第十三层。他来到八顶这一层子，再一望，哟，十三层宝塔上还点着一盏万年灯啊！什么万年灯、啊？就是个大铁桶，里边放上油，塞一个链子搁里边儿。那也不能点一万年呐、啊，嗯，他连十点八点也不一定能点。嗯，油要聊了了，多往里边添；油要了就往里边添。名字呢，就叫万年灯。哟，万年灯旁有一根柱子，柱子上边绑着一个人。这个人面黄如纸，唇似变叶，头发散乱，骨瘦如柴，衣服是褴褛不堪。这边无血无袜子吃，吃个脚丫巴子是天平鳞上啊！他已经看不到个真正模样了啊！心中暗想：这还能就是我的亲家、啊、杨怀玉？老英雄大不赶山，走到母柱子跟前说：“醒醒，醒醒！”这个人慢慢慢慢把个头啊就抬了起来了。有气无力地说了一声：“你是谁？你不要问我是谁，你可是宋营之中的令公县岁玉面虎杨怀玉啊！这跟好像一起，你你怎么知道我的名字？哎呀，不瞒你说，我双姓司马，单字名林，我的闺女司马芸英已经嫁给了你的儿子杨世翰，你我是儿女亲家呀。”哦，杨怀玉说：“原来是这样，你你来到这塔上干啥？不瞒你说，亲家，我们已经把金塔镇正推下来了。我已经从正门进来，是来搭救你的。哎呀，金塔镇机关重重，亲家你赶紧走，我连个路都不能行了。你说和搭救啊？”被人发现了，救不了我也救不了你亲家，你走吧。哎呀，我说杨将军言之差也了。你我同生死共患难，咱是儿女亲家呀。司马临为救你这条命，退一边儿去，我也死无怨难。说罢，一伸手，这下咱们倒唰，把杨怀玉身上的绑绳还不如就割开了。警察上班要打入玉面